0: Professori Markku Poutanen, nyt puhumme huhtikuun tähtitaivasta. Kevättä kohti käydään, vähitellen tähtitaivas vaalenee yöaikaan, mutta vielä näkyy tähtiä siis tähän aikaan näin huhtikuun alkupuolella.
1: Vielä huhtikuun alkupuolella näkyy oikeastaan koko maassa. Sitten tuossa kuun puolivälissä, niin Lapissa alkaa olla jo valosa ja, ja tuossa huhtikuun loppupuolella jo ihan Oulun korkealle saakka. Että oikeastaan huhtikuun loppupuolelle, kun mennään, niin ihan täällä Etelä-Suomessa on sitten... Enää semmoisia oikein kunnolla pimeitä öitä ja nekin kovasti lyhenee, että kyllä se kesä on tulossa.
0: Kesä on tulossa, mutta tähtiä näkyy vielä huhtikuun alussa ihan hyvin. Jos ajatellaan, että lähdetään iltakävelylle, niin mitä kannattaa ensimmäisenä katsella tähti tähdistöistä? Mitä sieltä tähdistöistä kannattaa katsella?
1: Siellä on nyt oikeastaan tämmöinen, voisi sanoa niin tyypillinen kevät-, talven- tai alkukevään tähdistö. Kavalkaadi kuin mitä olla voi. Eli vähän riippuu siitä, että jos menee silloin ulos, tietysti nyt alkaa kun kesäaika on, niin alkaa olla aika myöhä ennen kuin se tähti taivas pimeenee kunnolla. Mutta jos silloin menee, niin siellä on vielä tämmöinen viimeiset rippeet niistä talven tähdistöistä näkyvissä. Siellä on vielä tässä kuun alkupuolella näkee, kun, kun tuota orion laskee tonne e, lounaiseen taivaanrantaan etelässä. Vielä näkyy sitten näitä talven tähdistöjä. Mutta sitten kun alkaa kunnolla olla pimeää, niin siellä on etelässä. Leijona. Leijona on tämmöinen tyypillinen kevättalueen tähdistö. Ja sitten jos ollaan myöhemmin yöllä liikkeellä, niin siellä puolen yön tietämisen niin sieltä alkaa nousta sitten tämmöisiä vähän oudompia tähtikuvioita hyvin matalalle etelään. Ne oikeastaan ei näy mihinkään muuhun vuoden aikaan kuin tässä kevättalueen aamuyöinä. Kesällä, kun ne näkyisivät kunnolla ilta. Yön iltataivaalla, niin silloin on niin valoa saa, että täällä ei näe niitä tähtiä. Ja sitten taas kun mennään syksyyn, niin ne on ehtinyt laskea ja kun pimeä tulee. Että jos haluaa tämmöisiä vähän suomalaisittain eksoottisempia tähdistöjä nähdä, niin kannattaa tulla kevään sitten käydä katsomassa.
0: Mitä on etelätaivaalla nähtävissä nyt? Siellä näkyy tosiaan tämmöisiä harvinaisempia kuvioita.
1: No on oikeastaan kaikki vähän tämmöisiä. Ei niin silmiinpistäviä, että jos tuota leijonasta lähdetään eteenpäin, että leijonahan nyt näkyy tietysti ihan kivasti siellä ja mennään tuonne itäänpäin, niin siellä on neitsyt. Ja neitsyt on tällä hetkellä vähän semmoinen hankalasti hahmotettava kuvio, kun siellä on kirkas Jupiter-planeetta sotkemassa sitä, mutta oikeastaan eihän siinä neitsyessäkään näy kuin yksi kirkas tähti, Jupiter on siinä vähän sen yläpuolella, että se on semmoinen kirkas Kiintopiste siellä, joka, joka ihan varmasti näkee tuonne, katsoo tuonne Kaakkoisen taivaanrannan suuntaan. Ja sitten sitä neitsyöstä alaspäin, jos on oikein hyvää niin nimenomaan Etelä-Suomessa sieltä näkyy tämmöisiä harvinaisia tähdistöjä kuin Malja ja Korppi. Ja niitä oikeastaan ole no, mihinkään muuhun vuoden aikaan näekkään. Niistä täytyy aika hyvää tähtituntemus olla, että ne sieltä huomaa, koska niissä on vaan semmoisia muutamia himmeitä tähtiä, että suunnilleen sen alueen, kun tietää, että aha, tuolla on korppi, niin, niin voi arvella sitä, mutta se todella vaatii sitten hyvän sään. Sitten kun mennään tuonne vähän enemmän vielä aamujen suuntaan, niin sieltä alkaa sitten kaakosta niin nousta vaaka ja, ja skorpioni, ja nämä on niitä oikeastaan semmoisia kesän tähdistöjä silloin, kun mennään tuonne jonnekin Etelä-Eurooppaan, missä on pimeät kesäyöt, niin skorpionihan on semmoinen todella komea tähdistö, mutta Suomessahan sitä ei näy kuin ihan ne muutamat pohjoisimmat tähdet ja nekin vaan ihan tästä Etelä-Suomen taivaanrannasta. Kun mennään tuonne Keski-Suomeen, Pohjois-Suomeen, niin eihän sitä Skorpionia sitä näe ollenkaan. Että tällaisia aikaa voisi sanoa harvinaisia tähdistöjä, Kärmeen pää, Kärmeen kanta ja käärmeen häntä. Kaikkia näitä sitten sieltä voi yrittää bongata aamuyöllä, mutta... Ne on kyllä todella, niin siellä ei semmoisia kirkkaita tähtiä ole. Että siinä mielessä tämä kevät-, talven- ja, ja kevään yötaivas, niin se on paljon tämmöinen köyhempi kuin talven tähtitaivasta. Siellä jos mennään, mennään ajattelemaan talvella, niin siellähän oli kirkasta Orionia ja Sirijusta ja, ja ties mitä kaksosia, pientä koiraa, kaikkia kirkkaita tähtiä. Ja nyt ollaan niinku oikeastaan ihan täsmälleen päinvastaisessa tilanteessa, että siellä on todella vaan semmoisia himmeitä tähtiä, meitä tähtikuvioita.
0: Etelä-Taivaalle katsottaessa siis näkyy tällaisia harvinaisia kuvioita, kuten korppi ja tuo mallia. ja siellä on tuo neitsyön tähdistö ja siinä on tuo tähti. Spika on siis se ainoa kirkas tai siis tämmöinen näyttävä tähti tuossa neitsyön tähdistössä.
1: Kyllä se, jos ihan noin paljaisilmiin katsoo, niin spika on ainoa semmoinen Kirkkaampi tähti. Siellä on muutama semmoinen neitsyön suunnalla, jos kaukoputkella katsoo tai valokuvia, niin siellähän on, on galakseja on paljon tuolla suunnalla. Siellä on muutama nätti kaksostähti tuossa neitsyön tähdistössä tämmöisellä pienellä kaukoputkella katsottavissa, mutta ne sitten tietysti vaatii uudentaa apuvälineitä, että ei oikeastaan niin silminen siinä ei paljon katsomista ole tuolla suunnalla.
0: Tosiaan talvella tuo etelä Eteläinen tähtitaivas on hyvin näyttävän näköinen, kun siellä on niitä kauniita tähdistöjä, Orion muun muassa. Mutta miten se tuo pohjoinen tähtitaivas, siis hyvin harvoin puhumme tuosta pohjoisesta tähtitaivasta, että jos haluaa katsella sinne pohjoiseen, niin onko siellä mitään erikoista, kiinnostavaa, nähtävää?
1: Kyllähän se oikeastaan pohjoisessa nyt näkyy ne tähdet ja tähtikuviot, mitkä sitten kesällä on tuolla korkealla etelän suunnalla, tai kesän jälkeen, syksyn tullen. Siellä on nyt Joutsen ja lyyra, ne on semmosia, mitkä näkyy ympäri vuoden, ne on pohjoisella taivaalla aika matalalla olleet. Ne nyt pikkuhiljaa alkaa sitten kiertyä tuonne koillisen suuntaan, idän suuntaan ja yötä kohti, niin nousevat yhä korkeammalle. Ja sitten siellä kassiope ja kefeus, nämä on tällaisia, voisi sanoa, tyypillisiä syksyn tähdistä, joita Sitten syksyllä katsellaan tässä korkealle melkein suoraan päin nyt ne on siellä matalalla pohjoisessa. Ja toki tietysti sitten monet niistä tähdistöistä, mitkä näkyy sitten vähän matalammalla tuolla syksytaivaalla etelän suunnalla, niin nyt ne on tuolla pohjoisen taivaarannan takana. Että niitä ei nähdä, ne on vaan nuo muutamat tähdistöt, mitkä sitten on syksyllä hyvin korkealla, ne on tuolla matalalla pohjoisessa. Että Lyyrä ja Joutsen ehkä on semmoisia, mitkä aika helposti voi siltä tunnistaa, että ne, ne näkyy kunhan sitten oikeaan suuntaan katsoo kassiopea ja yhtä lailla sieltä näkyy sitten tuota, tuolla ihan pohjoisessa iltavyöstä.
0: Kassiopia on se kaksoisveen näköinen tähtikuvi, joka on helppo tunnistaa, ja lyyrakin on aika helppo, se on vähän semmoinen kuin Neljö, ja siinä on se vega-tähti, joka on sillä vinonelijön ulkopuolella, ja kyllä Joutsenenkin helposti oppii tuntemaan, ja siinä on Deneb, joka on siis tämmöinen kirkas tähti.
1: Kyllä joo, siellä nimenomaan nämä muutamat tähdetään siellä on, jotka tavallaan sitten auttaa sinä kun yhden tai kaksi niistä löytää, niin silloin pystyy hahmottamaan Tietysti se hahmottamista vähän alkaa hankaloittaa se, että jos tuo yötaivas vaalenee, niin niitä himmeämpiä tähtiä ei sitten näe. Että niin kauan kun ne himmeämät näkyy, niin kyllähän ni sieltä sitten helposti huomaa. Ja toki tietysti se, että tuo linnurata on nyt sitten myös vähän semmoisessa oudossa paikassa tuolla matalalla pohjoisessa, että kun se aika usein mielletään, että se menee tuosta pään yli, mutta se on se syksytaivas. Ja nyt tämä kevät taivas, niin se linnurata, se himmeää vyöjä nyt tuonne pohjoiseen ja se on aika hankalasti sieltä sitten. Nähtävissä, varsinkin se, jos taivas alkaa olla vähän vaaleampi.
0: Entäs tuo Andromedan tähtikuvia ja Galaksi, näkyvätkö ne nyt?
1: No ne on aika huonosti näkyvissä. Ne on nyt juuri siellä pohjoisen suunnalle ja ne on sen verran matalalla, että ne jatune tai taivaan rantaan, että niitä oikeastaan sieltä näet Täytyy tuossa odottaa, no melkein joutuu odottamaan kyllä sitten jo kesän jälkeen, koska nyt tässä yöt alkaa niin nopeasti vaalentua, että ehkä tuolla Sanotaan yöllä voi vielä yrittää sitten katsoa, kun se e, suunta alkaa nousta tuolta idän suunnasta vähän korkeammalle, mutta kyllä se on tyypillinen semmoinen syksyn kohde, jota sitten syksyllä katsotaan.
0: Eli syksyllä kannattaa etsiä sitten, kun syys kukoittaa, niin tuo Andromeda, Andromedan galaksi, jota siis jotkut ihmiset ovat katselleet kaukoputkella ja kiikarillakin ja nähneet aika hienosti sen, ainakin isompana kuin mitä paljain silmin. Entäs planeetat? Mitäs nyt, jos illalla ollaan ulkona ja katsellaan ylöspäin tai, tai horisontin suuntaan, niin näkyykö siellä planeettoja?
1: Jos tota, lähdetään ihan tuosta lähimmästä aurinkoa lähimmästä kiertävästä, eli Merkurioksesta, niin nyt on tässä eh, huhtikuun alkupuolella vielä, niin Merkurius näkyy tuolla matalalla auringonlaskun suunnalla. semmoinen tunti, vajaa tunti auringonlaskun jälkeen, niin ihan matalalla sillä auringonlaskun suunnalla, niin se näkyy ja se vaan vaatii sitten, että ihan taivaanrantaan saakka on selkeää ja, ja näkyvyyttä taivaanrantaan saakka. Ei se oikeastaan, se on sen verran kirkasta, se kyllä näkyy, mutta ongelma on se, että kun se taustataivas on vielä niin kirkas, niin sitä on vaikea löytää sieltä. Mutta heti kun se löytää, niin oikeastaan ei rupea ihmettelemään, että takia tätä ei ole aikaisemmin nähnyt. Eli se, sen näkeminen ei ole mikään ongelma, sen löytäminen on se ongelma siellä. Ja se on tuossa vielä, ensimmäisen viikon, Ensimmäistä puolitoista viikkoa huhtikuussa, niin kyllä se sieltä näkyy, mutta se, sen verran vikkelästi liikkuu, että sitten se katoaa tuonne auringon suuntaan, että se kun puolivälissä jo, niin alkaa olla niin lähellä auringon suuntaan, että ei se enää sieltä näy. Toinen iltataivaan planeetta on Mars, ja Mars on siellä länsiluoteessa. Se ei ole mitenkään kauhean kirkas. Kyllä sen sieltä erottaa, kun tietää, mistä suunnasta katsoo, mutta Marskin alkaa sitten aika nopeasti sinne. Painua ja tuonne Taivarannan taakse, että se on ihan heti siinä, kun hämärä ja pimeää tulee, niin voi yrittää sieltä matalalta länsi luoteen suunnalta etsiä sitä, että se on tuossa Aldebaranin, Herran Aldebaranin aika lähellä. Ja siellä on sitten tuota, kuun sirppi on tuossa ihan huhtikuun lopulla 28. päivä, niin on hyvin, hyvin tämmöinen kapea kuun sirppi siellä Marsin suunnalla, että sitä voi yrittää sitten silloin katsoa sitä, sitä sekä kuun sirpiä että Marsia, mutta se on sitten alkaa olla jo painunut sinne niin lähelle tai että se voi olla aika vaikeaa. Nämä, nämä kaksi planeettaa, Merkurius ja Mars, on sitten iltataivaalla. Jupiter on sitten taas, se on oppositiossa, eli vastapäätä aurinkoa tässä huhtikuun halkupuolella, mikä tarkoittaa sitä, että se näkyy koko yön. Mitenkään kauhean korkealla se ei nouse, se on siellä Neitsyn tähdistön suunnalla aika lähellä sitä tähteä. Vähän siitä ylempänä. Ja Jupiter on kyllä sillä tavalla kirkas, että se kyllä näkyy ja, näkyy ja löytyy ihan varmasti sieltä etelä- tai valta- tai kaakkoista- silloin tai valta-ilta-yöstä tai puolenyön aikoihin. Ja Saturnus puolestaan se taas nousee sitten aamuyöllä. Se on todella matalalla siellä jousimiehen tähdistössä ja aika vaikeasti. Nähtävissä, että siitä oikeastaan ei paljon nyt tässä lähimpinä vuosina Suomesta. Sitä ei paljon pysty katsomaan, koska Etelä-Suomessa se näkyy Pohjois-Suomessa se oikeastaan ja jotain vaaran alapuolelle. Ja sitten se viimeinen, eli kaikkein kirkkaan näistä Venus, joka tässä näkyy nyt oikeastaan koko alkuvuoden, niin näkyy komeaasti niin Nyt se tässä maaliskuun loppupuolella sitten meni tuosta maan ja auringon välistä ja, ja siirtyi sitten tuonne aamutaivaalle. Se näkyy nyt aamutähtenä, mutta sekin jää hyvin matalalle sinne auringon nousun suuntaan, että... Se vaatii sen taas sinne taivaarantaan saakka näkyvyyttä, mutta se on kyllä niin kirkas, että jos se sieltä vaan taivaarannan yläpuolelle tai puiden yläpuolelle osuu, niin ihan varmasti se sieltä ennen auringon nousua löytyy.
0: Niin tuo venus on ollut koko, koko tämän talven tosi kirkkaana, mutta onko se yhtä kirkas sitten vielä sitten aamuyöstä?
1: Kyllä se ihan yhtä kirkas on. ei siinä, Se löytymisessä sillä tavalla ole mitään ongelmia. Että se, itse asiassa nyt oli vielä semmoinen hauska tilanne, että kun se meni tuosta maan ja auringon välistä, niin se ei mennyt ihan, ihan sitä välistä, eli ei, ei niin auringon editsen näyttänyt menneen, vaan se oli tuommoisen kahdeksan astetta siitä sen yläpuolella. Eli nyt ihan löytyy tuota netistä, löytyy kuvia sitten, kun ihmiset on sitä juuri sitä sillä hetkellä, kun se on ollut siinä samalla suunnalla kuin aurinko, mutta, mutta kuitenkin semmoisen kahdeksan astetta korkeammalla, mikä tarkoittaa sitä, että aurinko esimerkiksi voi juuri laskea ja Venus näkyy vielä sillä Taivaalla, taivarannan yläpuolella, että se näkyy semmoisena hyvin hyvin kapeana ohuena sirppinä siinä jopa sillä hetkellä, kun se oli siinä maan ja auringon välissä tai, tai auringon suunnalla ja nyt se taas sitten, kun se on tuolla aamutähtäinen, niin se pikkuhiljaa etääntyy sitten siitä auringon suunnasta ja se sirppi sitten levenee siitä koko ajan ja tuossa kevättä kohti mentäessä, niin sitten pikkuhiljaa tulee kohti puolivenusta ja sitten kun mennään tuonne syksyyn pitemmälle, niin se maasta nähtynyt alkaa pikkuhiljaa kiertyä sinne auringon taakse. Eli me nähdään yhä isompi ja isompi osa sitä pinnasta valaistuna, mutta toisaalta sitten se taas menee kauemmas maasta, että se sillä tavalla pikkasen himmenee. Mutta kyllä se edelleenkin niin kauan kuin se näkyvissä on, niin taivaan kirkkain kohde auringon ja kuun jälkeen.
0: Nyt huhtikuussa on myös tähdenlentoparvi jälleen tulossa, eli Lyridien tähdenlentoparvi, ja sen maksimi on 22. päivä huhtikuuta aamuyöllä.
1: Joo, ja tämä Lyridien parvi on sitten oikeastaan voisi tämän kevään viimeinen semmonen, joka nyt Suomesta näkyy, koska nyt yhtä alkaa olla niin vaaleita, että ei tähdenlentoja enää paljon näe tässä. Ja eihän se mikään kauhean runsas parvi ole, että se on semmoinen parin viikon mittainen aika, jolloin niitä... Arveen kuluvia tähdenlentoja näkyy ja se 22. päivä aamuyö on se laskettu maksimiaika, jolloin niitä on kaikkein eniten näkyvissä. Niitä on ehkä tuommoinen kymmenkunta tähdenlentoa tunnissa, että muutaman minuutin välein tämmöinen näkyy. Ja kun se on siellä Lyyrän tähdistön suunnalla, niin siinä ehkä kaikkein paras aika sitä katsoa nimenomaan aamuyöstä, kun se Lyyrän tähdistö alkaa sitten nousta vähän korkeammalla taivaalla. Ne näkyy sitten siellä. Toki niitä tähdellentoja voi näkyä missä suunnalla taivaasta tahansa, mutta nämä parveen kuuluvat tähdellentot tunnistaa siitä, että ne näyttää tulevan siitä kaikki sitä samasta suunnasta, eli se lyydän tähdistön suunnasta.
0: Mitä sinä sitten lentelee, kun niitä lentelee siellä?
1: Ne on semmoisia hiekanjyvän kokoisia tai vähän isompia kivensiruja, mitkä osuu maan ilmakehään. Ja nämä parvet, nehän syntyy ihan siitä, että siellä on tämmöinen esimerkiksi joku tähden jättämä soraavana, minkä läpi maa sitten kulkee aina joka vuosi samaan aikaan. Eli se on semmoinen soravana, mikä leikkaa maanradainen maa sitten kulkee tämmöisen tihentymän läpi ja niitä sitten tulee, riippuen vähän sitten näistä parvista, voi tulla muutamasta tähdellennosta muutamaan jopa tuhansiin tähdellentoihin tunnissa. Nämä tietysti nämä tämmöiset voimakkaammat parvet, ne on hyvin harvinaisia tai pikemminkin niitä, siellä on tämmöisiä tihentymiä sitten tässä kometan radalle jäänyt ja silloin tällöin maa osuu tämmöiseen, mutta keskimäärin on tämmöisiä muutama tai muutama kymmenen tähdellentoa tunnissa silloin, kun tämä parvi tulee tai silloin, kun tämmöisen soravanan läpi mennään ja tämä on tämmöinen tyypillinen tosiaan 10-15-20 tähdellentoon tunnissa. Siellä saattaa olla seassa tämmöisiä vähän isompia herneenkokoisia murikoita, mitkä sitä aiheuttaa paljon jo kirkkaamman lennon tämmöisen ei ehkä vielä ihan tulipalloa, mutta kuitenkin kirkastähden lentöstä. Jos on tällainen vähän isompi kiveen murikka, niin sitten siitä syntyy oikein kirkas tulipallo, joka näkyy. Ja niitäkin aina tulee, mutta ne on paljon harvinaisempia.
0: No voisiko tuommoinen tulipallo tulla tällaisesta lyridien parvesta? Siis sellainen, joka olisi niin suuri, että se jopa putoaisi tänne maan pinnalle?
1: Aika usein näissä, näissä Parvissa, niin niissä ei ole tämmöisiä isoja, että ne on enemmän semmoista tasakokoista soraa, että ne yksittäiset tähdenlennot tai yksittäiset tulipallot sitten, niin ne on ehkä enemmän tämmöisiä satunnaisia. Tuohan on avaruus täynnä tämmöistä eri kokoista isompaa ja pienempää Soraa ja kivemurikkaa ja vähän isompiakin kappaleita. Ja näitä tämmöisiä tulipalloja, oikeastaan, useimmat niistä on aika satunnaisia. Jotkut on voitu yhdistää tällaisiin tai tunnettuihin komettoihin, mutta aika usein niin ei, ei pystytä sillä tavalla yhdistämään, että mihin ne kuuluu. Ja niitä tulee silloin tällöin, ei ehkä varmasti joka yö jostain päin maapalloa löydy, mutta kuitenkin voisi sanoa, että Suomessakin niin useita kertoja kuukaudessa. On tämmöinen vähän kirkkaampi. Tietysti riippuu sitten säistä, että osuuko joku näkemään. Ja jos se on tuommoinen sanotaan jalkapallon kokoinen murikka, niin kyllä siltä saattaa sitten maan jotain tulla. Se riippuu ihan sen koostumusta, onko se tämmöinen harva löyhäaineinen kappale vai onko se tiiviimpää kiveä vai peräti tämmöinen enemmän metallinen, niin kuinka paljon sitä maahan saakka selviää. Mutta silloin tällöin... Tulee, mutta erittäin harvoin niitä löydetään, koska tämmöisen pienen kivensirun kappaleen löytäminen tuota pusikosta, niin kyllä se aika vaativa homma on.
0: Varmasti on vaativa homma ja siihen on ihan omat harrastelijat ja ammattilaispiirit, jotka tätä tekevät, mutta, mutta jännää touhuahan se on. Mutta siis tosiaan ne ovat tämmöisiä yksinäisiä kulkijoita, monesti tuommoiset isot murikat.
1: Kyllä tai ainakin niin, että niitä ei sillä tavalla suoraan siitä voidaan yhdistää, että mihin tähdellentoparveen ne kuuluu. Suurin osa niistä tähdellentoista tai iso osa, niin ne on nimenomaan tällaisia yksittäisiä, satunnaisia tähdellentoja, jotka sitten eivät, eivät sillä tavalla kuulu parveen. Näitä tunnettuja parvia on ehkä muutama kymmenen. Suurin osahan niistä on hyvin tämmöisiä himmeitä niin, että siinä oikeastaan ei yksittäistä tähdellentoista vielä pysty sanomaan, että johonkin parveen, että niitä saattaa olla sitten hyvin Siinä kahden viikon aikana muutamia muutamia kymmeniä tähdenlentoja, jotka sitten pystytään tunnistamaan, että ne on tullut samasta suunnasta. Mutta tällaisia kirkkaampia tähdenlentoparvia, niitä ehkä on tuommoinen yksi tai kaksi parvea kuukaudessa keskimäärin. Jos katsoo näitä luetteloita, niin siellä on semmoinen kymmenkunta, vähän toista kymmentä tunnetumpaa tähdenlentoparvea, mitkä sillä tavalla tuottaa niitä tähdenlentoja niin paljon, että kannattaa jopa radiossa mainita.
0: Siinä tuli nyt asiaa näistä tähdenlennoista ja näistä kivenmurikoista, että joskus silloin tällöin tulee myös tänne maanpinnalle asti ja niitä sitten tuolta erilaisin konstein etsitään maastosta. Nyt taivaalla on vaeltanut, lentänyt myös tänä talvena komeettoja, mutta ne eivät siis ole silmin nähtäviä, vaan ihan himmeitä edelleenkin. Olet sanonut aiemmin, että ne ovat kamerakohteita. Onko se tilanne edelleenkin sama?
1: Kyllä se suunnilleen on. Eli komeettojen kirkkautta on tietysti etukäteen aina vähän vaikea ennustaa, koska välillä sillä voi tulla yllättäviä kirkastumisia, ja taas välillä käy toisinpäin, että ennustetaan jotain komettaa kirkkaamaksi, sitten se jääkin ihan himmiäksi. Nämä on oikeastaan aika hyvin tänä keväänä, mitä tässä niitä muutamia kometteja on ollut, niin aika hyvin seuranneet niitä ennusteita, ja nyt tässä ne kirkkaimmat on suunnilleen sitä luokkaa, että ne ei edes hyvissä olosuhteissa varmaan näy paljon silmät kiikari on se ainoa, Apuväline, jolla ne sitten löytyy sieltä ja toinen sitten tietysti, jos valokuvaamalla yrittää etsiä, niin melkein valokuvaus on se kaikkein helpoin tapa silloin, kun on vähänkin tämmöinen kohde, joka oikeastaan, josta ei ihan tarkkaan tiedä itse, missä kohtaa se on siellä kiikarilla kuitenkin se näkökenttä on aika pieni ja valokuva sitten, niin aika helposti saa kohteita, mitkä on sitten niin himmeitä, että niitä edes kiikarilla kunnolla näe.
0: Ja ne ovat ne kolme komettaa siellä. Kuinka pitkään niitä nyt periaatteessa voi yleensä yrittää tavoittaa?
1: Tässä nyt oikeastaan kesä tulee vastaan, että siinä, siellä on ne pikkuhiljaa nyt kaikki tässä on kirkastuneet ja osa alkaa olla jo himmenemässä. Mutta siellä on esimerkiksi tällä hetkellä niin on pari komettaa sillä tavalla että melkein tuossa pään päällä että näkyy käytännössä koko yön Suomesta. Tässä huhtikuun aikana, mutta tuossa huhtikuun loppupuolella alkaa olla jo sen verran valoisaa, että niiden löytäminen voi olla vaikeaa, mutta ei, ei mitenkään mahdotonta, mutta tosiaan ne ei, ainakaan nyt näiden nykyisten ennusteiden mukaan, niin tule niin kirkkaaksi, että ne paljaan silmiin löytyy.
0: Tuleeko sinne koko ajan uusia sinne sitten, joista nyt ei näin paljon puhuta kuin näistä, jotka nyt tässä, tässä ovat vaeltaneet, vaan, vaan ovat vähän niinku hämärämpiä sillä kauempana?
1: Kyllä niitä tulee ja oikeastaan se, mikä näistä on mielenkiintoista, että siellä on aika iso osa niistä on sellaisia ensikertalaisia tai ainakin sellaisia, joiden, joiden ratoja ei tiedetä etukäteen. Ja yleensä niin harrastajat löytää aika usein näitä kommentoja. Tämä on siinä mielessä mielenkiintoinen alue, että, että harrastajilla on ihan mahdollisuus löytää niitä verrattuna moneen muuhun tutkimusalueeseen, missä sitten ammat, ammattilaiset tekee havaintoja, ammattilaiset tekee tutkimusta, mutta komettojen etsiminen ja seuraaminen niin se on oikeastaan sillä tavalla mielenkiintoista puuhaa, että hyvin monet näistä komentoista niin nimenomaan harrastajat on niitä löytänyt. Ja kun ne saattaa tulla, voi sanoa, yllättäen ne melkein mistä suunnasta tahansa, niin ei sillä tavalla pysty etukäteen edes odottamaan, koska joku kometta tulee jostakin, ja ne, jotka tiedetään, niiden radat totta kai pystytään laskemaan, ne pystytään sitten etukäteen mistä ne, ne tulee ja koska ne näkyy. Mutta sitten iso osa näistä on juuri tällaisia ensikertalaisia ja joskus käy niin, että ihan muutama viikkoa ennen kuin ne on lähimmillään, niin ne vasta löydetään. Joskus löydetään vuosi, kaksi, kolmekin etukäteen ja joskus taas tosiaan löydetään sitten ihan juuri sinillä hetkillä, kun se alkaa olla jo täällä aurinkokunnan sisäosissa, että ne vaihtelee aika tavalla ja riippuen juuri siitä, että mistä suunnasta ne tulee. Jos ne on tulovaiheessaan jossain tuolla auringon suunnalla, niin eihän niitä näe ennen kuin ne on tässä sitten lähellä.
0: Jos harrastaja näkee taivaalla komeetan, niin mistä hän tietää sitten, että se on uusi kometta eikä joku jo aiemmin havaittu?
1: Siinä ensin tietysti täytyy sitten käydä katsomassa näitä komettaluetteloita luetteloita. Siellähän löytyy kyllä sitten jo ihan... Voisi sanoa melkein kaikki, mitkä nyt on tässä näköpiirissä ja näkyvissä, niin sieltä löytyy sitten ratatiedot, sieltä voi käydä tarkistamaan, että onko sillä ja sillä suunnalla, niin sillä kometta, että onko siellä tunnettu kometta. Ja sen jälkeen sitten, jos toteaa, että siellä suunnalla ei ole mitään komettaa, niin sitten täytyy ilmoittaa tuonne kansainvälisen tähtitieteen unionin ja tai sitten toiset kautta, jotka sitten sen havainnon vie eteenpäin. Ja sen jälkeen sitten tietysti lasketaan sitä kometan Havainnosta se rata, ja yritetään etsiä, että onko tämä joku semmoinen kometta, joka aikaisemmin on täällä ollut, vai onko se joku uusi kometta, ja jos se on uusi kometta, niin sitten yleensä tällä kometan löytäjällä on oikeus nimetä se kometta, että siinä mielessä sitten tämä on ihan myös mielenkiintoista homma, että jos löydät kometan, niin, ja se on uusi kometta, niin periaatteessa sitten sulla on mahdollisuus antaa sille kometalle nimi, tai se kometta annetaan sitten, sen nimi annetaan sitten tämän löytäjän mukaan, että yleensä se menee kyllä niin päin, että, että se löytäjä Löytää ja saa sen
0: oman nimensä sinne. Mielenkiintoinen aihe tämä. Nimittäin, siis, nyt jos löytää kometan niin, ja pystyy sen identifioimaan, siis tunnistamaan kometaksi, niin miten se nyt erottaa asteroidista? Ajattelen, että kometoillakaan ei välttämättä ole niin kovin suuret pyrstöt aina, että se pyrstö ei ehkä ole hyvä tunnistin, mutta miten sen erottaa asteroidista?
1: Silloin kun ne on kaukana, niin ne oikeastaan erota millään tavalla. Että ne on molemmat on tämmöisiä. Pieniä valopisteitä. Mutta sitten kun se kometta tulee lähemmäs, niin sitä alkaa sitä pölyä ja kaasua irrota sen verran, että vaikka en sitä pyrstöjä enää oikeastaan näistäkään nyt, mitä täällä, tällä hetkellä on näkyvissä, niin eihän niillä mitään sasta kunnollista pyrstöä ole, mikä ensimmäisenä tulee mieleen, vaan ne on tämmöisiä tuhrusia, pörösiä kappaleita. Eli kyllä se aika nopeasti, kun sitä kaasua sitä alkaa irrota, niin se kaukoputkassa näkyy semmoisena pienenä, tuhruna tai, tai valokuvissa näkyy pienenä tuhruna, aika usein vihertävänä jopa. Et se siinä, silloin siinä vaiheessa se on helppo erottaa, mutta toki silloin kun se on kaukana, niin silloin sitä ei, ei vielä pysty sanomaan, että kumpi se on, ellei sitä alasta kaasua ja pölyä tulla jo sitten enemmän. Enemmälti. Mutta ratahan siinä oikeastaan sitten määrät siinä vaiheessa, kun on riittävän paljon havaintoja paikkahavaintoja saatu, josta voidaan laskea sen rataa. Niin silloin se rata jo kertoo sen, että onko se tämmöinen asteroidityyppinen vai, vai onko se semmoinen soikealla radalla oleva komettatyyppinen. Ja sitten kun se tulee lähemmäs, se varmistuu siitä, että jos sitä alkaa sen ulkonäkö muuttua, niin silloin tiedetään, että se on kometta.
0: Ylipäätänsä, että tuommoisen pisteen erottaa noista tähdistä, ja siellähän on ihan valtavasti niitä pisteitä tuolla tähtitaivaalla, niin se tuntuu kuin etsisi neulaa heinäsuovasta.
1: Kyllä eihän sitä yhdellä katsomalla tai yhdellä valokuvalla niin ei sitä erotakaan sieltä. Ja tähän perustuu siihen, että otetaan sitten esimerkiksi kaksi tai kolme tai useampia valokuvia vähän eri aikoina. Ja sitten kun niitä ne pannaan päällekkäin, nähdään, että jos siellä joku niistä tuhansista pisteistä on liikkunut niin silloin tiedetään, että se on meidän aurinkokunnan kappale ja sen jälkeen voidaan ruveta tarkemmin sitten syynäämään sitä, että mikä se oikein on. Että se, ne erottuu tämän liikkeensä perusteella ja siihen vaaditaan vähintäänkin muutamien päivien mittaiset havainnot, ellei se sitten ole ihan tässä lähellä ja semmoinen, mikä liikkuu nopeasti, mutta kaikki tuommoista vähän kauempana olevat, niin ei sitä välttämättä vielä esimerkiksi yhden yön aikana otetuista kuvista erotusta sitä liikettä kovinkaan helposti, mutta Kyllä se, jos sanotaan, muutama tuntikin on siinä väliä ja on riittävän iso suurennus ja katsotaan sieltä, niin kyllähän sieltä tietysti silloin pienikin liike näkyy, mutta kyllä se vaatii yleensä useamman yön ennen kuin se pystytään tarkemmin määrittämään.
0: Markku Poutanen, sinullahan on omakin kappale tuolla avaruudessa, joka lentää Poutanen kappale.
1: Kyllä joo, se on tämmöinen pikkuplaneetta asteroidi numero 3760 ja... No itselleni mulla ei ole mitään osa aika arpaa sen suhteen, eli tämä on ihan tällainen, taas asteroidin kohdalla, niin löytäjä saaste sitten nimetä, ja siinä, oli sitten, siinä vaiheessa ilmeisesti pulaa nimistä, niin tämmöinenkin nimi sinne on tullut.
0: Kuka sen löysi?
1: Se oli tuolla Arizonassa Lowell niin siellä sitten nämä kollegat, mä olin siihen aikaan sitten siellä tutkijana semmoisen vajaan vuoden, ja, ja tuota, sieltä sitten nämä kollegat aika paljon niitä, siihen aikaan löydettiin, niin tuota, siellä sitten nimettiin siihen sitten sen mukaan.
0: Oletko seurannut tämän asteroidin elämän vaiheita?
1: No itse asiassa en. En, en edes tällä hetkellä tiedä, että missä päin taivasta sen mennä viilettää. Että siellä, siellä on niitä suomalaisnimiä aika paljon tuota, tämä on hyvin himmeä ja pieni, se Eihän se näy kuin isolla kaukoputkella. Että itse asiassa en ole koskaan edes kuvaa siitä tai, tai sitä, sen valokäyrää tai muuta vastaavaa. Että vähän tässä terästä täytyy katsoa, että minkälainen tontti siellä oikein löytyy.
0: No totta kaihan se täytyy nyt sekata ja seurata tuota oman nimistä asteroidia. Sehän on kuitenkin harvinainen lysti, että saa oman nimisensä asteroidin. Eikö se nyt ole aika harvinaista?
1: Kyllä, jos, jos niin koko... Suomen väestön ottaa, se on tietysti aina vähän, missä seurassa liikkuu, että onhan tässä, joskus kävi tämmöinenkin huvittava tapaus yhdessä väitöstilaisuudessa, sitten ruvettiin esittäytymään toisillemme asteroidin numeroilla ja nimillä, että taisi olla kaikilla sitten omaansa, mutta se on sitten tietysti vähän, vähän se alan mukaan, että tietysti kaikki, jotka tällä alalla on olleet, niin, niin tuota, alkaa kohta se asteroidi. Nimi olla. Ja tietysti tätä nykyään se ei enää sillä tavalla ole harvinaista, koska nyt niitä on varmaan jo puolisen miljoonaa löydetty siihen aikaan tosiaan tossa 80-luvulla, kun tämä löydettiin, niin niitä oli sitten silloin vasta vajaa 4 että tämä lukumäärä on rejähtänyt käsin tässä viimeisten vuosien aikana, kun nämä tekniikat on kehittynyt, havaintaminen on kehittynyt ja yhä himmeämpiä löydetään sitten ja yhä nopeammalla tahdilla tämmöisiä automaattia ja kehitetty, niin näiden lukumäärän on todella viimeisen kymmenen vuoden aikana niin monin monin kertaistunut siitä, mitä se oli aikaisemmin.
0: Onko se tapana, että ne nimetään nimenomaan henkilön mukaan, jonkun henkilön mukaan?
1: Henkilöitä ja Paikkakuntia ja tapahtumia. Nyt tietysti se, että siinä vaiheessa, kun niitä alkoi olla kymmeniä tuhansia, niin ei siellä enää ole, kun ihan harvat ja yksittäiset on nimetty, että kyllä ne nyt taitaa olla niin, että niitä on niin paljon, että niitä enää nimeämään, mutta kaikki tuonne sanotaan muutamaan tuhanteen saakka, neljä viiteen, kuuteen tuhanteen saakka kyllä on kaikki sitä jollain tavalla nimetty, että siellä on tutkijoita, siellä on kaupunkeja, siellä, on, siellä on, on kaikkia erinäköisiä nimiä sitten, ja kyllähän sieltä kun se 1800-luvun alussa ensimmäiset löydettiin, tai, tai silloin 1800-luvulla vielä kun niitä oli vain muutamia, niin kyllähän niistä käytiin aika muista kiistaakin niistä nimistä, että onko tämmöinen sopiva nimi sitten asteroidille vai ei. Mutta sitten kun tuolla 1900-luvun puolivälin paikalla, niitä oli jo sitten löydetty satoja, esimerkiksi Yrjö Väisälähän oli Turussa, Tuorolassa sitten, tuossa vuosina niin 40-luvulla, niin yksin löysi enemmän kuin, kuin koko muussa maailmassa yhteensä. väisälle jäljiltähän siellä on sitten, paikotellen ikään kuin lukisi, lukisi tuota, jotain Suomen kaupunkiluetteloa tai paikkakuntaluetteloa, että silloin on varmaan melkein kaikki Suomen kaupungit on sitten saanut nimensä siellä Väisällä löytämistä asteroideista, ja tuota, niitä on Turussa tosiaan löydetty yli sata. Siinä, siihen aikaan niitä oli, mutta nyt tietysti nykyään ne on tuolla maailmalla sitten, isossa observatoriossa on automaattilaitteet, että ne löytäjät löytyy sitten sieltä.
0: Kuinka iso tuo oma asteroidisi on?
1: Se on muistaakseni semmoinen 4-50 kilometriä läpi, mitä altaan että ei se mikään valtavan kokoinen. Se on näitä tämmöisiä... Keski, Keskikokoisia pienehköjä asteroideja on aika paljon juuri tuossa kokoluokassa. Ja ne oli juuri siihen aikaan, niin varmaan oli se tyypillinen, tyypillinen koko, mitä löydettiin sitten. Että se on siellä Jupiterin ja Marsin tai Marsin ja Jupiterin ratojen välissä asteroiden kiertää. Että siellä on, siellä on paljon muitakin vastaavanlaisia.
0: No minusta se kuulostaa aika isolta tuo 50 kilometriä alkaisijaltaan.
1: No se on semmoinen... Kohtuullisen kokoon, Että kyllähän sitten, jos sanotaan, siellä on aika paljon semmoisia 100 kilometriä tai yli 100 kilometriä olevia, mutta tietysti nämä kaikki, voisi olla melkein kaikki nykyään löydettävät, niin ne on sitten paljon pienempiä, koska nämä isommat on jo löydetty, niin ne on joko sitten hyvin kaukaisia kohteita tai sitten ne, jotka on tuossa asteroidin ne on sitten jo tämmöisiä pienempiä, voi olla, olla sitten muutaman sadan metrin läpimittaisia, 100 kilometrin läpimittaisia enää.
0: Ajattelen sitä 50 kilometriä siinä mielessä, että jos se tivahtaisi maahan, niin aikamoinen räjähdys siinä tapahtuisi.
1: Joo, en, en haluaisi olla paikalla.